0: ゆっくりの怖い話。地域の怖い話、青森、後編。青森の怖い話後編です。どうぞお聞きください。実際にあった事件。
1: これは本当にあった話です。古い話なので多少間違ってるところがあるかもしれません。昭和55年、高校生たちがとあるアパートの一室でマージンをしていました。一人が何気なく窓の外を見たら、女の人が長い髪を振り乱して踊っていました。えっと思ったそうです。その部屋はアパートの2階、座った状態で見える窓の外は空中のはずです。そう、女の人は空中で踊っていたのです。みんな大騒ぎになりました。次の瞬間、踊っていた女の人が飛んできて、その部屋の窓ガラスにへばりつきました。それは血だらけの幽霊でした。部屋の中の人たちはパニック状態にその頃隣の部屋の住人は隣が騒がしいのでシンナーでもやって騒いでるんだろうと思いその部屋に怒鳴り込んでいきました隣の部屋の住人がドアを開けっぱなしにして入ったため幽霊が入ってきました
0: 隣のガキどもがシンナーやって騒いでるからって怒鳴り込むんですかこの人も相当怖いですね
1: 何人かは窓から飛び降りて逃げました隣の住人は腰が抜けて動けません隣
0: の住人意外と弱いです
1: そして、その幽霊が誰なのかすぐにわかりました。その幽霊は、数年前にその部屋で小学5年生の男の子に刺し殺された人でした。部屋から逃げ出した一人が警察に通報して、警察も来て大騒ぎになったそうです。
0: どうやら実際にそういう事件があったようですね。そしてこの書き込みより7年後すっげえ昔のガチ話な。俺の実家
1: は a k n h なんだけど、殺人事件があったんだ。生まれる前だったんで人から聞いた話。オープンにチャンネルにもこの話が書き込まれました。場所は映画館の近くにあるアパートの2階、犯人は小学生、金欲しさの犯行や主が外出した後忍び込み、ちょうど帰宅したところで見つかったため台所の包丁、だったと思う、で視察、かなりひどい殺され方でかなり話題になったらしい。それから数年後、事件の記憶も薄れそこのアパートをドキュン高校生が借りていたんだ、田舎の港町で気象の荒い連中が多い地域のドキュンたちだから喧嘩、窃盗、シンナーは当たり前のような連中、アルバンも集まって騒いでいた。しかし、いつも以上に急に騒ぎ始めたので隣の住人が、シンナーでも吸ってんのか。と思い、隣り込んだらしい。そして、隣の住人がドアを開け一歩踏み込んだ瞬間、目にしたのは部屋の中で踊り狂う血まみれの女と、窓から飛び出していくドキュンの姿。ドキュンは大声上げて逃げていき、隣の住人は腰が抜けて動けなかったそうだが気がついたそうだ。その血まみれで踊り狂っているのは、その部屋で数年前に殺された女性。その後、逃げ出したドキュンの一人が警察に連絡し大騒ぎになり新聞にも載ったそうだ。で、これは以前バイトした時に聞いたんだが俺に聞かせてくれた先輩がその時のドキュンの一人で詳細に話してくれたその晩よく集まる仲間でマーンを売っていたそうだ絶対にシンナーは吸っていないし幻でもないと断言していたちょっと盛り上がってきた深夜にふと一人が急にうわと大声を上げ周りの連中はうるせえなんだよ急にと生やし立てたが大声を上げた男は真っ青な顔をしながら窓を指差し幽霊だと叫びながら壁際に這いずりながら下がっていったそれを見た他の連中も、半分はノリと半分は釣られて何気に窓を見ると空中で女が踊っているのを目にしたそうだ。なんだあれうわあ,あ,あ、などと叫び大騒ぎになった瞬間、女が飛んで窓にへばりついてきたそうだ。こうなるともうパニック以外形容しようがない状態で大騒ぎしていると、隣の住人が怒鳴り込んできた。その瞬間、窓にへばりついていたはずの女は消え、玄関から入ってきて部屋の中で踊り狂い、先輩とドキュンたちは窓から飛び降りて逃げたが、どこをどう走ったのかその後の記憶はないらしい。気づいたら明け方近くで、警察に事情聴取受けていたそうだ。なぜこの話を聞くことができたかというと、3、4年前に起きた一家殺してしまるという事件の犯人が、昔事件を起こした小学生で、報道を聞いて急に思い出したらしい。俺に話してくれてる時も、普段は血色のいい顔が青白くなって語ってたのが印象的だった。探せば新聞記事とか出てくるかもしれん
0: 。ということだそうです。実際の事件の引用が貼られました。小学生が盗みに入った部屋で家主が帰ってきてしまい、包丁で滅多差しにしたという事件です。その数年前にも日遊びで家を三軒燃やしているそうです。さらにその少年が大人になった後、家族を殺した後車ごとがけに転落して亡くなったそうです。幽霊騒ぎと人間の怖さ両方が垣間見える話でした。恐れ山に行った
1: 学生時代に恐れ山に行った時の話をしましょう。忘れもしない大学2年の夏、暇を持て余していたサークル仲間6人でどっか肝も試しに行こうかということになりました。それまでにも夜の仮装場で花火をしたり、幽霊が出ると評判の廃墟で酒盛りをしたりしていた我々。先輩に、おいけい、かっこ私、青森で一番怖いとこ釣ったらどこよ、と聞かれ、とっさに、恐れざんじゃないしかねえ、と答えてしまいました。よし、じゃあ今から行くかってことで先輩のワゴンに6人乗り込み、青森県弘前市から恐れ山へ、その時すでに21時半過ぎだったと記憶しています。広崎市から恐れ山まではまあ、3時間もあれば着くだろうと、青森市を抜け、恐れ山のあるしも北へ向かう国道279号を走る頃にはもう対向車もなくなっていました。そういえばこの道もよく車の上にボロボロの着物を着た老婆が乗っているのが目撃されているとのこと。取るに足らない都市伝説だとしても。この延々と続く暗闇の一本道の途中では思い出したくない話です。ちょっと重くなった空気の中、先輩が怖い話を始めました。先輩の友人が金縛りに会い、散々霊に苦しめられたとか、そういうありがちな話。ただ、その話の中の友人が毎晩金縛りに会うのだけれど、決まって金縛りが始まる時刻が午前2時14分だった、というのが妙に頭に残りました。むつしを抜け、恐れ山、と書かれた道路案内を頼りに進むと、いつの間にかあたりはすっかり山道です。一本の街灯もなく、山道特有のつづら俺の道になりました。と、急カーブに差し掛かった時、車のライトが何かを照らし出しました。何体も並んだ地蔵です。その後もカーブを曲がるたびに地蔵が立っていました。なかなか怖い雰囲気になってきました。恐れ山に到着したのが午前1時頃だと思います。車を止め、でかい門の前に来たものの門は固く閉じられていました。とりあえず門の前で記念撮影。さて、せっかくここまで来たのに入れないのは悔しい。と全員で中に入れないかどうかあたりをうろうろしていると、門から少し離れたところに簡単に通り抜けられそうな木の柵が。実を言うとその時点で私自身は恐れさんの不気味な雰囲気に飲まれ、一刻も早く帰りたい気分だったのですが、先輩たちはみんな中に入ってしまいました。こんなところで一人待つのはもっと嫌なのでやけくそで先輩たちの後を追いました。少し歩くとでかいお寺のようなものがありました。真っ暗なので頼りは先輩の懐中電灯だけです。お寺の脇を抜けるといきなり世界が一転、岩だらけのゴツしたなんとも気味の悪い場所に出ました。よく見ると足元には小さな石を積んだものがいくつもいくつもありました。確か幼くして死んでしまった子供のために親が積んだものだとか、さらに気味が悪いのは無数にある風車。恐れ山は火山であるため、風車は火山特有の絵を臭く生暖かい風に吹かれて回っています。暗闇でカラカラと回り続ける無数の風車、それを見ただけで私は本当に引き返したくなりましたが先輩 M は何を思ったか足元にあった風車をあろうことが抜いてしまったのです。先輩、やめた方がいいっすよ、という私に、記念に、と思って、と言って歩き出す M、思えば、それが良くなかったのでしょうか。岩場を抜けると普通の道に出たような気がします。何分真っ暗なので頼りない懐中電灯の明かり以外本当に何も見えません。とにかく道なりに歩いていきました。私はマジで怖かったので隣を歩いていた F と雑談して何とか気を紛らわせていました。が、いきなり先輩が、死、と言いました。立ち止まる6人。最初聞こえるか聞こえないかだった低い音は不定期に近くで聞こえたり遠ざかったり、お経です。本当に怖いと声も上げることができないのだとその時初めて知りました。誰かが何か言っただけで絶対パニックになることは間違いありません。誰もが恐怖で動けず、実際は1、2分の出来事だったのでしょうか。我々を取り囲んでいたお経は次第に遠ざかり、いつしか病んでいました。静寂、先輩が、戻ろう、と言いました。帰り道は誰もが無言、車に乗り込んだ時、本当にみんなホッとしていました。先輩がエンジンをかけました。走り出した車の中、全員疲れ切った様子でした。さっきのことを誰も話そうとはしません。いきなり、本当にいきなりです。エンジンが止まりました。止まってしまった車、わけがわからず、みんな運転手の S を見ました。S も慌ててキーを回します。キュール,ルキュンルルルル、エンジンはすぐかかりました。が、今度はいくらアクセルを踏んでも車が前に進まないのです。リアタイヤが空回りする音だけが響きます。誰も何も言わない、言えない時間。運転席の近くにあったデジタル時計画面に入りました2時14分でした表示が15に変わった瞬間いきなり車は発進しましたその後、車は一度も止まることなく進み、むつしの明かりが見えた時やっと先輩が、怖かった、と呟きました。翌日現像した、みんなで門の前で撮った写真には我々の前を通り過ぎる長い光の筋のようなものが映っていました。異常が私の恐れ山での体験です。その後別に不幸ごとなどはなく平和に暮らしていますが、もう遊び半分で会ああうところに行くことはないでしょう。恐れ山の話についてですが、地元民としてはあそこに遊び半分で行ってほしくない、平日とか行ったことある人はわかると思うんですが、遊歩道というか、歩くコースみたいなところがあるんですよ。そこにお地蔵さんだとか、観音様があるんですけど、それらに向かって腰を曲げたおばあちゃんが、お供え物をしてる姿を見たことがありますか周りの地蔵や観音様全部にお供え物するんですよ。恐れ山大祭ともなればたくさん人が来ます。我々にとって恐れ山というのは死んだ人間にとっても、生きている人間にとっても大変重要な場所なんです。そういう意味でもいたずらとかしないでください。積み重ねた小石を壊したり、浄土が浜の砂を持ち帰ったりすると、必ずたたりが起こります。名前の書かれた小石もありますしね、死んだ人間のみならず、生きている人間、供養してる人、の念も、恐れ山には凝縮されているんです。遊び半分で恐れ山には行かないでください。お願いします
0: 。地元の方の書き込みでした。
1: さっきパソコンのモニターに自分が映らなくなった。俺もだ、なんだなんだ、なんでだろう。パソコンのモニターから自分の姿が消えました。
0: 恐れざんの話をしていたら自分の姿が映らなくなってしまったようです。皆さんは画面に自分の姿が映っていますか小人の小石。
1: そろそろ時効だと思うので、吐き出させてくれ。パソコン持ってないので読みにくかったらすまん。小学生の頃、俺の家族は青森の海沿いの田舎に住んでいた。俺は幼い頃から横浜で遊んでいたんだが、年末の一週間、五日くらいだったかも、は、夕方に浜で遊ぶのは禁止されていた。だが、小学3年の大晦日、親たちは年末で忙しく、退屈な俺は友達と二人で浜に行き、言いつけを破り夕方まで遊んでいた、岩でできた小さな洞窟っぽいのがあって、俺たちはいつもそこを秘密基地にして焚き火をしたり漫画を読んだりしていた、その日もその洞窟で遊んでいたんだが、そこで変なものに出会った。それは小人だった。一つ目で、仲間、を数人引き連れていた。仲間というよりは同じ人の形をしているペットみたいな感じで、きちきちと鳴き声を上げて、理性がないような感じだった。先頭の一つ目だけがまともな仕草で、俺たちに綺麗な石を差し出してきた。なぜか怖くはなく、二人ともすごい生き物を見つけた、ってテンションだった。俺が石を受け取ると、いつの間にか姿がなくなっていた。探したが見つからず諦め、最後は石の取り合いになった。結局、見せるために受け取った友達が石を離さず、俺が負けた。俺はすごく悔しくて、俺が受け取ったんだから今度会ったら絶対取り返そう、と思って家路に着いた。しかし、友達はその晩無くなってしまった。夜高熱を出し、朝には息をしていなかったという、俺は小さかったから、詳しくは聞かされなかった。親たちは俺たちが浜に行ったことを知らないが、俺は友達の死の原因は小人にもらったあの石だと思う。そして、もし俺が石を持って帰っていたら、俺が死んでたんじゃないかと思う。なかなか面白かったです。おつ、面白いね
0: 。小人は何を思ってそんな石を渡してきたのでしょうか。恐山の石。
1: アルテラに一人の盲目の軽住職がいた。これはその軽住職が数人の若い住職を連れて恐れ山に行った時のこと。知っている人もいると思うけど恐れ山にはところどころに死んだ人の冥福を祈るためにそれぞれの思いが込められた。たくさんの小石が山のように積まれている。盲目の住職は若い住職たちに向けていったここに積まれている小石は絶対に持って帰ったりしてはいけない。それを聞いたある一人の若い軽住職は、なんだってことない普通の石じゃないか、これが何だっていうんだ、と思い小石を一つ掴み取って懐に入れてしまった。帰りの車の中でのこと、しばらく走っていると盲目の軽重職が突然ものすごい顔つきになり、なんてことだ、一体なぜ、と叫んだ、驚いた重職たちがどうしたんですか、と聞くとその重職は、女がものすごい形相でこの車を追ってきている、え、どういうことですか、みんなで後ろを振り返ってみたが何もいない、しかし軽重職の顔はどんどん険しくなっていく。この中の誰かを追ってきている。お前たち一体何をしたんだ若い定住職ははっと気がついて自分の懐から石を取り出した。まさかこれが、そして何気なくその石を裏返してみた。するとそこにははっきりと女性の名前が書かれていたのだ。ひぃ。完全に取り乱したその住職は思わずその石を窓の外に投げ捨ててしまった。ああ、追いつかれる。軽住職が叫んだ瞬間、石はアスファルトに叩きつけられ真っ二つに割れてしまった。助かった。そう思って定住職は胸を投げ下ろした。しかし次の瞬間、軽重職が青ざめながら言った。女が血だらけになりながら必死に車を追ってきた。そ、そんな、焦った軽重職は全てをその重職に話した。すると、ちゃんと元の場所に返しに行けばなんとかなったものを、なぜこうなる前に話してくれなかったんだ。残念だ外資終わってしまった今はもうその後その若い重職は高熱にうなされあっけなくなくなってしまった。すごいありがちな話だけど俺にとっては結構怖かった話です。ひねりのない話だけど面白かった、盲目っていうのが効いてるね。実際にそんな経験しちゃうと怖いですね
0: 。前の話に続いて石を持ち帰った人が死ぬ話です。恐れ山や不思議な存在がくれたりする石にはお気を付けください。まあ、小人が何かくれたら私ももらってしまいますけどね。妖怪を見た。
1: 俺は霊とかあんまり信じてないんだがいわゆる妖怪ってのはいると確信している。今まで俺が妖怪を見たのは人生で2回だけ、そのうちの1回をちょっと書いてみようと思う。当時俺は小学5年生だったかな、祖父が癌で死んでしまったので急遽東北のど田舎に帰ることになった。お葬式も難なく終わって大人は片付けがあるからお前は散歩してこいと言われ祖父母の家の裏手にある山を散歩することにした。この山は何度も遊びに来てるし慣れたもんで迷うことなく一人で山をブラブラしていた。30分ぐらい山の中をうろうろしていると遠くに神社の鳥居が見えたんだ。そういえばいつも車の窓から山を眺めていると山の中に無数の鳥居が見えた。当時の俺は、なんで山の中なんかにたくさん神社があるんだろう、って不思議に思ってたんだ。ちょうど山をブラブラするのも飽きたし一番近い鳥居の方へ行ってみることにした。鳥居の下までたどり着くと無数の階段が上の方まで続いていた。正直ここまで来るのにかなり疲れていたがせっかく来たんだし、一回拝んでから帰るかと思いそのまま階段を登った。ようやく階段を登って辺りを見回すとそこにはボロボロのお寺とは思えない建物があるだけ。そりゃあこんな山奥に作ったらそうなるわな、と当時の俺は特に不気味に思うことなくそのお寺に近づいて一回拝んだ。拝んでいると神社の裏の方から水の流れる音がしたんで裏手に回ってみると案の定細くてあんまり深くない川が流れてた。水遊びするにはもってこいの場所だ、いいとこ見つけたわ、今度みんな連れてこよう、とか考えて一人で川に足突っ込んで遊んでた、そしたら川を挟んだ反対側に何やら動く物体が見えた、うわクマかな、やべえ、どうしよう、とガクブルしてるとそれはゆっくり時の物影から出てきた。なんて説明したらいいのか自分でもわからんが調べた中で一番似てると思ったのはマンドラゴラ、パッと見た感じただの木みたいな感じなんだけど確かに歩いてるし下の根っこのようなものが蛇みたいにくねくね動いてる。人間と同じぐらいのサイズかな。もしくはちょっと大きいぐらいで四つ葉のクローバーみたいな形した頭があって口みたいなのがついてる。下半身は木の幹みたいな感じで足には根っこのようなものが無数についててそれが蛇みたいにくねくね動いてる。わかりづらかったらすまん。俺にはこれが限界だ。とにかくそんな見たこともない生物が確かに俺の目の前にいて動いてる。もちろんすぐに逃げて全力疾走で山を駆け下りた。家に駆け込んでとりあえず姉といとこに事情を説明した。そりゃあもう必死になって見たことない生物がいた。やばい。でそしたら案の定大爆笑。姉は漫画に夢中で聞く耳もたないし、いとこは腹抱えて笑ってる。こうなったら実物を見せようと思って姉といとこを強引に引っ張って山の方へ連れて行った。先ほどの鳥居まで行き階段を上がって神社の裏手に回り物陰からバレないように覗くと奴はまだそこにいた。未だに文句を言ってる二人を神社の裏手まで連れて行って確かにそこにいる見たこともない生物を指差して二人に見せた。もう二人ともあ然。それを見た瞬間いとこは口開けたまま動かないし姉は、やばい、早く逃げるよ、って言って真っ先に逃げた。俺といとこもすぐに姉を追って家に逃げ帰った。いつの間にか恐怖感も薄れて俺はとにかくワクワクしていた。だって見たこともない生物が確かにいてそれを目撃できたんだから。姉に、明日も見に行こうよ、と言うと姉は、もう、行くのはやめよう、と言った。あれはきっと私たちの見間違い。風で気が動いてるように見えただけ、と言ってそれ以来姉はあの生物の話をしなくなった。もう20年も前のことだけど久々にあの時の話を姉にすると、もう忘れちゃった、とバレバレな嘘をつく。でも実は5年後ぐらいにまた一人であの場所に行ったんだ。どうしても見間違いじゃないってことが証明したくてカメラを持って一人であの場所へ行った。鳥居は前と変わらずそこにあって上へ続いてる階段を上がっていけば神社があるはずだった。でも階段を上がると視界を塞ぐほど雑草が生えてて前が見えない。神社がどこにあるのかすらわからないぐらい雑草が生い茂っていた。そしてやけにここだけ蜂が密集しててまるで神社を守ってるみたいに無数の蜂がブンブン飛んで俺を威嚇していた。これじゃ神社に近づけない。でも普通に考えて5年前までは雑草なんて全くなかったんだ。ということは、誰かが管理してる。管理してる人があいつの存在を知らないわけがない。と思って近くの住民にさりげなく聞いてみた。あそこの神社で前不思議なもの見た気がするんですよ。で、そしたらあからさまに嫌な顔をして、もう近寄るんじゃないよ、って言われた。多分地元の人はあいつの存在を知ってるんじゃないかなと思ってる。でもどんなに聞いてもそれ以上は教えてくれなかった。以上、条文乱文失礼しました。ちなみに全て実話です。
0: 地元の人たちは妖怪の存在を隠しているのでしょうか
1: 実は、場所は、どこですか場所は青森県。それ以上は勘弁。今祖父母の家には親戚が住んでるもんで特定されることは言えない。でもその神社はまだそこにあるよ。死ぬ前に雑草を何とかしてもう一度行って確かめたいと思ってる
0: 。本当にいるのなら行ってみたいですね
1: 。そんなんじゃ特定できないから丁名を書きなよ。近々青森に行くから見てくるよ。マンドラゴラみたいなのはうねうねする足があるのに移動しないの翌日見に行っても同じ場所作り話だから気にすんな。そんな夢のないこと言うんじゃねえ。特定は勘弁。作り話だと思われてもしょうがない。リアルでこの話も信じてくれないしね。その謎の生物はいきなり木の物陰から出てきたので移動します。でもまたあの場所に行けば会えるかもしれないと思ってるだけで会える確証はありません。目撃した時、大人には言わなかったの。もう一つの目撃団も青森、そちらもクリーズ父親、青森出身、には言いましたが。普通に大爆笑されましたねもう一つは東京ですそちらも書いていきたいと思いますので少し時間ください
0: もう一つの話は東京ですがおまけということでまとめます
1: もう一つは確か中学1年ぐらいだったかなその日は学校が終わって当時一番仲の良かった友達と遊んでた友達の家は一軒家で大きめの庭があり当時はよくその庭で遊んでてその日もキャッチボールとかして遊んでただんだんキャッチボールにも飽きてきて家の周りで鬼ごっこをすることにしたんだ。確か俺が鬼で友達が逃げてて家の裏手の方まで来た時に友達の家の裏手は物置、みたいな感じで使わない冷蔵庫とか洗濯機とか色々置いてあってかなり狭い。俺が友達に、裏手はちょっと通りにくいから通り道作ろう、って言って邪魔なものをどかしたんだ。二人でも手うなものをどかして最後にサーフボードをどかせばやっと人が通れる道ができる。それで二人でサーフボードを持ってどかした時だった。サーフボードの下に何やら動く物体が見えた。隣のトトロの真っ黒黒スケを想像してもらえばいいと思う。色は茶色で目とかはなかったと思う。最初は埃の塊だと思ったんだけどそれは俺たちに気づくとものすごい勢いで動いて慌てた感じでぐるぐる回り出した。俺と友達は唖然として頭の中はパニック。そしたらその真っ黒黒スケみたいなのは家の壁に向かってもうスピードでダッシュして壁の隙間に吸い込まれるように消えた。説明下手かもしれない。わかりづらかったらすまそう。いやいや、よくわかったよ。真っ黒黒介、本当にいたんだ。そういう話を時々聞く、いいもの見たね。羨ましい。分才なくてごめんね。壁の隙間って言葉は適切じゃないなぁ。裏手だから扉とかないし本当に普通の壁でどんなに小さい虫でもそこから家に侵入するのは不可能。でもそいつは地面と家のほんのわずかな隙間に吸い込まれるように消えたんだ。今ではその友達とは疎遠になったけど、昔は何かあるたびに、俺らすごいもの見たよなぁ、って話してたな
0: 。これも複数人で目撃しているので嘘をついていなければ見間違いということはなさそうです。
1: 特定されるのの、がななでダメなの何も心配ないから、後悔して大丈夫だよ
0: 未だにしつこく場所を聞こうとする住人お前みたいなのがいるから痛くないんだろ
1: 500にしつこい普通に考えてみたら普通に考えて誰かに迷惑かかるわけでもなく何も心配ないですよ人社に人が訪れて何が問題になるのでしょう住人の皆さんどう思います君はしつこいタイプでなるべく関わりたくないタイプだと思った同感です祖父母の家に住んでる親戚に迷惑がかかるかもしれないし山の所有者は祖父母の友人でそちらにも迷惑がかかる神社といっても山の中にあってその山の所有者に無断で入られ問題を起こされても困る以上の理由で正確な場所は言えません諦めてください
0: と、こんな感じでこの話題は終わっていきましたいかがでしたか青森にはいた子だけでなく小人や妖怪がいるようですねもし彼らに遭遇したとしても何かを受け取ったり必要以上に干渉しない方がいいのかもしれません。ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。